0: Sécurité, sécurité, sécurité du Crossetel qui passe canal 80, émetteur de Saint-Nazaire, pour la diffusion d'un bulletin météo spécial. Je passe canal 80, canal 8, 0.
1: j'ai le pilote, j'ai laissé le soin au commandant et du coup, je suis en pause là jusqu'à ce qu'on arrive en manœuvre. Ça me fait euh, deux heures et demie de pause avant de, de faire la manœuvre. Là. Donc, euh, nickel pour l'enregistrement, tu vois, impeccable. Bon, et vous alors, c'est quoi la situation Critique <rire> <Merci>. <rire> Ah bah moi je sors de mon car et là il est 3h25 du matin. On est... Euh... Quelle journée on, on est mercredi 22 juillet. Et moi à Rio de Janeiro on est le 21 juillet. Il
2: est 22h26. Et ah
1: t'es hi hier toi en fait.
2: T'es hier ouais. Et
3: je suis hier ouais.
4: <rire> et moi du As coup si. à Nouméa on est le 22 juillet. Et il est euh, midi 26. Ah t'es dans le Turfut, toi hein Moi je suis dans le turfu. Ouais. Il fait beau dans le turfu et euh, il s'est rien passé de grave dans le monde à part le <rire> par le coup.
1: <rire> ok, <rire> bah s'il fait beau demain, ça va. <rire> On remonte la Loire euh, et je dois participer à la manœuvre du coup tout à l'heure d'arriver à, à 4h30 là. Donc je suis, je suis en pause. C'est le capitaine qui prend le car juste pour le chenalage, c'est ça Ouais, voilà, c'est le capitaine accompagné du, du pilote qui sont de quart là et, euh, et donc ils ont besoin de moi que tout à l'heure pour la manœuvre.
4: Tu fais quoi toi à la manœuvre euh, sur ce bateau euh,
1: Sur ce bateau à la manœuvre, euh, bah, nous on se débrouille vraiment par nous-mêmes donc on, moi je vais à terre par exemple, j'enfile une VFI, je vais à terre dès que je peux. Euh, par l'échelle et ensuite euh, je récupère les toulines et je, je pose les amarres sur les, les bits d'amarrage prévus.
4: Ok, tu fais de la manœuvre quoi.
1: Je okay. fais de la manœuvre exactement et puis des fois je suis en plage de manœuvre arrière à gérer les, les amarres. Et puis ensuite, euh, dès qu'on est, qu est amarré, on doit connecter une pipe de déchargement. C'est un gros tuyau qui monte et qui descend, qui vient se brancher au, au bateau et ça nous permet de vider le sable qu'on a dans les cales euh, en le mélangeant avec de l'eau, on fait circuler ça dans un gros tuyau et donc on doit brancher dès que possible la pipe de déchargement pour commencer à décharger. Quoi. Okay. Voilà, et vous les gars, vous êtes où là euh, Du coup, moi je suis à Rio, Rio ouais, Antoine, de Jack. Es à Rio. Alors qu'est-ce qui se passe de beau à Rio, Antoine bah, Il ne se passe pas
2: grand-chose de beau, mec. <rire> je suis enfermé. Ce coup-ci, euh, c'est le, bah, les, les Brésiliens qui demandent qu'on soit enfermé 14 jours avant de pouvoir euh, bah, entrer au Brésil. Quoi. Enfin, entrer, ouais, euh, circuler librement au Brésil. C'est relou parce que ça fait trois fois. Après la Corée, les États-Unis, maintenant le Brésil, quoi. Donc ça, ça commence à faire beaucoup et assez long. Enfermé dans une petite piole d'hôtel. Euh, ouais. Les conditions, c'est quoi C'est euh, piole d'hôtel dont le lit est fat. Donc ça c'est cool, mais, euh, mais en gros, euh, je vois personne. Je suis vraiment enfermé, enfermé dans ma piole. Euh, ma fenêtre je peux l'ouvrir de la taille d'une main <rire>
1: Alors,
2: en gros à midi on me pose un plateau devant ma porte à 19h on me pose un plateau devant ma porte ça pue la bouffe elle a toute la même odeur tu vois c'est une odeur euh, dégueulasse mais euh, autrement euh, petite vue sympa euh, sur euh, les petites rues de Rio petite vue euh, en contrebas sur une rue marchande donc il y a un peu de circulation c'est cool un peu plus loin il y a des immeubles et plus loin c'est les favelas t'es euh... en train
1: de nous dire que tu es en train d'être confiné dans les favelas en fait. c'est ouais. bah, as ouf
2: à Rio c'est une des villes qui est assez hallucinante sur ça, c'est que bah, les, les quartiers euh...
1: comment on dit les, euh... les bidonvilles quoi.
2: Ouais, les bidonvilles ouais, sont, euh, sont au cœur de la ville à Rio c'est euh, assez hallucinant euh, as vraiment des quartiers très riches à côté de quartiers très très pauvres quoi. Ouais. Et, euh, et du coup effectivement de ma piôle bah, Rio c'est plein de petites euh, montagnes, de petits monts et pour les hauteurs, tu vois les constructions de briquettes de broc, des favelas. Et tu vois des gamins qui jouent au cerf-volant au milieu de ça. Mais après, je suis assez étonné parce que j'étais déjà allé il y a une dizaine d'années à Rio. Et ça a bien, bien changé. Ça c'est quand même assez enrichi. Et c'est de retourner dans un endroit où tu as été en laissant du temps comme ça et voir les choses qui changent comme ça à l'autre bout du monde, c'est marrant. Qu'est-ce qui a changé par
4: que as, bah après pas... euh, là
2: j'ai vu rapidement et je vois que du haut de ma piole. mais euh, mais d'une façon globale quoi j'ai l'impression que ça s'est enrichi enfin je sais pas c'est con mais les voitures euh, comment est-ce que les gens euh, sont dans la rue euh, je sais pas ouais, les les bus il par exemple maintenant il y a des vélos euh, des vélos euh, libres là, fin, euh, comme à Paris là des, ce genre de trucs ouais, quoi, les quoi, les
1: libres, quoi. Okay.
2: qui ont j'ai l'impression que la ville c'est ça enrichit quoi clairement quoi.
1: Et t'en es à ton combien un jour là
2: euh, Bah là ça fait, euh, je sais plus, je perds la date, je sais même plus quel jour on est. Arrête. 6, 7, 7 jours,
4: truc comme ça.
1: Ah ouais déjà, ok. Ouais,
4: ouais donc c'est assez chiant quand même.
1: Bon et toi Augustin, t'en es où là
4: eh ben, moi, je suis dans le même cas qu'Antoine, mais pour la première fois, enfin, ouais, la, la, la presque deuxième fois, parce que j'avais déjà fait un pré-confinement euh, en France, euh, j'avais fait un faux départ, je devais partir en Nouvelle-Calédonie et ça ne s'est pas fait, j'avais quand même été pré-confiné euh, dans le centre de la Bretagne. Ensuite, je suis rentré chez moi 15 jours et là, je suis reparti pour la Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci, euh, fois pour de bon, ça a marché. Et c'est le, euh, le même principe qu'au Brésil, on est, on est confiné 14 jours à l'hôtel, avant de pouvoir euh, entrer sur le territoire. Donc euh, wow. Là, je suis à Nouméa, dans un hôtel. Euh, je pense que je suis un peu mieux loti qu'Antoine au niveau confort, parce que j'ai un balcon, donc ça change quand même pas mal euh, les choses, enfin, en tout cas pour moi. Heureusement, moi, quatre, euh, on est quatre collègues au même étage. J'en ai un qui est mon voisin direct, donc on peut discuter euh, assez souvent.
1: Okay. Ça, c petite ça, c petite c ambiance de confineuse, quoi.
4: Ouais, confinoce qu quoi. Ça s'échange des verres de vin, euh, c'est la zonzon, quoi. On se débrouille, on, on trompe. <rire> yes. On, fait le blanc, le... On, fait... on peut se faire du... des, des, des trucs par des amis. Donc, il euh, y en a un qui a réussi à choper du fromage, il euh, y en a un qui a réussi à choper euh, voilà, du vin. Euh, on on se démerde. Puis, on a une heure de balade par jour autorisée euh, au sein de l'hôtel, enfin, dans, dans, dans le parc. Ça, c'est assez frustrant parce que, L'hôtel donne sur une plage directement, et, et puis t'as une vieille rue balise pourrie entre, le, entre le, le, la fin oh là là. de l'hôtel et le début de la plage. Quoi. Donc, oh. On est comme des gamins, euh, le menton au-dessus de la rue balise, à regarder la mer euh, pendant une heure. Ah euh. bon, oh voilà. là
1: là, l'enfer.
4: Bah, C'est déjà ça, on peut, on peut déjà se voir, discuter. Euh, Putain, tu vois quand même
1: quoi, tu peux te satisfaire de pas grand-chose. Hein, ah bah il faut... Il faut en fait... Un ruban de rubalise et t'es content, quoi.
4: Mais je pense que c'est un mécanisme de protection, hein, se dire que, que ça va, qu'on n'est pas, qu pas si mal. Enfin, moi, je le vois comme ça, et en ouais. tout cas, j'essaye de positiver, parce que, parce que sinon, euh, l'enfermement entre quatre murs, euh, 23 heures par jour, c'est quand même assez glauque. Hein. C'est pas anodin, quoi, d'être privé de, de liberté et de ne pas, euh, pas pouvoir aller où tu veux. Donc, je dois être à 4-5 jours, là. Il me reste 10 jours à le faire. <rire> je me dis que du coup, c'est inquiétant si je batte à 5 jours. <rire> Mais non, c'est un tiers déjà, c'est cool. <rire> ouais, ouais, c'est un tiers déjà. Ouais.
5: On est en train de faire sécher vos vêtements, vous les aurez ce soir. Et maintenant, je vous prie d'user de ma très humble hospitalité. Très humble, qu'il a dit. Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron. Appelez-moi Capitaine Nemo. Laissez-nous vous dire notre gratitude, Capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. Ne parlons donc pas de gratitude. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne vous conseille guère de chercher à vous échapper. Vous savez à quoi vous en tenir ça se discute. Les prisonniers ont bien le droit de s'évader, pas vrai C'est très juste. Tandis qu'un invité ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on est un petit mélange des deux. <rire> C'est là, en effet, un heureux compromis, maître Land. Je ne tolère aucun autre à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers.
4: Et alors,
2: tu disais... Euh... Donc euh, c'était presque, euh, presque la deuxième fois,
4: parce que <rire> qu'est-ce qui s'est passé la première fois bah, L'armement nous dit qu'on a notre billet d'avion pour, pour la Calédonie. Donc euh, un lundi, il nous envoie se faire préconfiner euh, dans le centre de la Bretagne avec un autre équipage qui devait embarquer à Brest. Puis on devait prendre l'avion quatre jours après le jeudi. Puis finalement, l'avion a été décalé, donc on est resté avec les gars de, de l'autre équipage. Et puis les gars de l'autre équipage sont partis à Brest euh, sur leur bateau, donc on les a suivis. En attendant toujours un billet d'avion qui se décalait de jour en jour. Donc, on a fait une semaine en Centre-Bretagne, une semaine à Brest, et finalement, ils nous ont dit bah, allez rentrer chez vous, et on est rentré chez nous pour 15 jours. Il n'y a, des... a pas eu des petits événements funky, là <rire> Quand on a fini la, la première semaine de, de pré-confinement, on avait été testés tous au Covid, on a attendu la réponse qui était négative et on est parti tous ensemble à Brest sur un des bateaux. Donc on est, le but était d'arriver Covid-free à bord, de pouvoir, de, pouvoir, de pouvoir bosser à bord sans tous les problèmes de, de, de masque, de gants, de tout ce que tu veux tout en faisant gaffe quand même au minimum et euh, justement au minimum ça veut dire quelques règles quoi sur un bateau ça veut dire euh, voilà pas de personne extérieure au bateau ça veut dire euh, on avait le droit de sortir quand même on avait le droit d'aller euh, on pouvait aller au resto dans un bar tout ce qu'on veut quoi. on devait juste dormir à bord pas le droit d'aller dans les familles et tout quoi. Et euh, on arrive un samedi à bord, et puis bah ça, part en, ça part en piste un peu, Harry dingue dans un bar, et puis euh, il y a deux gars qui, sont, voilà, qui ont introduit une personne à bord, <rire> et ah. ils se sont fait pécho, quoi. Donc, euh, suspicion de Covid, forcément, euh, Deux
2: gars qui ont introduit une personne, on est d'accord. Ouais, voilà. D'accord.
3: <rire> <rire> okay.
4: Donc, euh, rebelote, re, on est tous repassés à se faire curer le nez deux jours après. Je ne vous dis pas le prix du test.
6: <gélène en musique> Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des toutes rêves. On dit, moi, beau, restez, moi, Rebecca, pour... Johanna et moi, le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier et pour pas les abîmer, on allait tout bal à la pied. Anton et Van Boris et moi, Rebecca pour la Johanna et moi, Anton et Van Boris et moi,
4: Rebecca pour la Johanna. et euh, moi avec tes enchaînements, de, avec tes enchaînements de, de confinement là partout, tu veux pas faire une émission genre euh, « j'irai me confiner chez vous » ou un truc comme ça. Ton, euh... <rire> <rire>
3: Antoine, de,
4: Antoine de Clémenti, euh, « j'irai me confiner chez vous » on pourrait ah, faire ça. « j'irai goûter vos plateaux de bouffe merdique <rire>
3: ». Oh là là.
4: La chiasse, leur merde. Ah oui, <rire> <rire> ça c'est un truc dont je voulais parler. Euh, nous, on se rend compte aussi que la bouffe n'est pas, est pas dingue, on, on, on est pas, je pense qu'on n'en est pas au même point que toi Antoine, on a un truc qui ne sent pas mauvais, et tout, mais c'est vraiment pas de qualité, et c'est très peu, et c'est pas varié, et pas équilibré, donc ça fait beaucoup quand même, et euh, on se disait, on se demande quel est le, le, le fric qui passe là-dedans en fait, euh, quel est le prix que payent euh, des gouvernements comme euh, la Calédonie ou le Brésil pour toi Combien ils payent euh, des boîtes privées pour euh, fournir des, 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 des repas comme ça Et on suppose qu'il y a, qu il y a euh, voilà un gros un gros profit qui est fait, qu'il y en a qui s'en mettent euh, plein les poches.
1: Euh, ah bah oui, tu penses
4: est, On est en train de se renseigner là justement avec le gars. c'est un des voisins de un des voisins de, de, de balcon là qui, qui se posait la question.
1: Bah, renseignez-vous bien. Renseignez-vous.
4: Si y en a des gros enculés qui nous écoutent, il y a une super à se faire. Les gars, je vous donne le bon plan. Vous fournissez des repas au gouvernement qui impose des quarantaines dans leur pays. Vous allez vous en mettre plein les poches. Et vous faites bouffer
1: de la merde. Voilà. Je pense qu'il y a un patron
4: de Sodexo qui écoute
2: régulièrement BMS et il sera ravi d'avoir le petit plan. Ah yes.
4: Qu'est-ce tu dis, Antoine Todexo, ah bah, Todexo. Succulente,
5: cette cuisine, n'est-ce pas, professeur Oh, parfaite, oui. J'avoue que je me délecte. Par quel miracle étonnant, votre table est-elle aussi bien garnie, capitaine Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre. C'est remarquable. On croirait du veau. La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque. Mmh. Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose c'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernic et cuite dans les algues. C'est merveilleux. En fait, c'est meilleur que de l'agneau. Mon chef excelle à préparer ces produits variés. Passez-moi un peu de lait. Ce lait, messieurs, est fourni par la mamelle des baleines polaires. Et ces délicieux fruits ne sont en réalité que de simples conserves de potirons de mer. J'ignorais qu'ils puissent exister. Ils sont excellents. Mangez ce pudding, Maître Land. C'est sûr que c'est du pudding. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette à moi. Ce sont des poulpes mornées cuits au four. Mmh. Oh Il n'y a rien de mangeable ici.
4: Je vais être bien, euh, je pense qu'on va être content de sortir de, de cet hôtel-là. Et c'est quoi okay. la mission
2: derrière, du coup, après
4: on va faire des tests d'un chalut pélagique. Donc un chalut pélagique, c'est un chalut qui va entre deux eaux. Ça, ça va juste être trois jours d'essai de, de chalut. Et ensuite, on va euh, mettre au point une, une méthode. Le but, c'est d'établir une méthode pour recenser donc les espèces euh, sur les monts sous-marins dans des zones protégées. Et en fait, en prélevant euh, un, un peu d'eau à un endroit donné, euh, l'idée, c'est d'arriver en faisant une analyse d'ADN environnementale, euh, d'arriver à, à, à connaître... Euh, la quantité et, euh, et l'espèce qui est présente. Mais pour ça, il faut euh, mettre des caméras sous l'eau, il faut pêcher pour euh, prélever des, des, de l'ADN, euh, il faut faire du prélèvement d'eau pour euh, établir la corrélation entre, entre, entre ce qu'on qu filtre dans l'eau et ce qu'il y a vraiment. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. J'avais commencé cette mission l'an dernier, et là, ça doit être euh, le volet 2, euh, on va dire, euh, cette année. Dans les récifs de coraux, les biologistes utilisent la dynamite, La pêche commerciale à la dynamite est interdite par la loi. C'est un acte de vandalisme. Mais c'est la seule méthode qui permette de faire le recensement de toutes les espèces vivantes. Sur dix poissons tués par l'explosion, à peine un ou deux restent à la surface. La plupart coulent, perdus pour les pêcheurs. Sur le fond, les plongeurs découvrent un tableau tragique.
1: Bon et toi Antoine, là, tu vas embarquer sur quoi du coup Alors du coup là, c'est
2: mission un peu spéciale. Bah,
1: en fait, c'est la suite de mon...
2: de mon embarquement aux états unis là, il y a... y a quoi Il y a un mois, un mois et demi maintenant là. En gros, je suis envoyé sur un bateau anglais chez les Glaouches, euh, un câblier anglais de Global Marine. Et en gros, le plan, c'est. Euh, donc, j'ai été aux US pour charger le bateau en câble. Et maintenant, je vais euh, suivre la, la mission de pause, qui est entre le Brésil et l'Uruguay. Et euh, en fait, mon rôle à bord, là, c'est plus second capitaine, mais c'est. Euh, en fait, euh, je représente euh, Alcatel à bord parce que le câble est Alcatel, mais euh, va être posé par un bâton anglais. Et euh, du coup, bah, je suis là pour euh, superviser les, les manips sur le pont pour que ça soit euh, standard euh, euh, pose Alcatel. Donc, ok, vois, mais du quoi. coup,
1: ton employeur, ça reste euh, Dreyfus Armateur mais ouais, tu ouais. représentes Alcatel. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais euh, bah, du coup, c'est une nouvelle, un peu, nouvelle mission un peu, un peu spéciale, parce que bah, c'est la première fois que je le fais. Mais c'est marrant ouais. quoi, dans les dans les coulisses du de la cable industry, donc c'est marrant.
1: Ok, ça doit être vraiment drôle hein. <rire> Tu dois, ben. dois, dois tordre de rire à parler de câbles quoi, des kilomètres de câbles et tout. Des kilomètres, okay. des
2: kilomètres. <rire> ben non mais c'est marrant parce que euh, tu euh, ouais ouais, es enfin euh, es vraiment dans l'installation de systèmes euh, de, de câbles, euh,
1: donc, euh, de réseau quoi.
2: Du réseau. Et du coup, bah ouais, ça se passe bien et du coup, je suis là pour
4: que ça se passe bien. T'as un bon réseau à bord, justement <rire> Non, c'est le plus grave.
7: Who's that, what's that I don't know what I'm doing, but I text her, WhatsApp, WhatsApp Telling her to come through and then I coped a big match, milkshake, some large fries, it cost. 4,50 pound, take the gurk. 50, take the gherkin out of the inside House party on a cold night I got goosebumps, but it's alright Got a grey goose for a good price And I mix that with coke and ice 2am and I'm in town Dancing in the street like I'm Chris Brown Bouncer comes, and me pinned down But he let me go for 20 pound. Where's my wallet? I swear it was in my pocket My bank card was in there And I need to make a deposit I think I'm about to vomit I shouldn't have ate that omelette nah, Bought 50p
3: mate says he's lost it.
1: Alors moi j'ai une petite, euh, une... je vous propose une, euh, une brève, une brève des actus là, un peu maritime.
3: allez. Ça, allez. Je vais faire ça pas. rapide, on mais passe. on va
1: faire ça. Oui. Alors euh, c'est un peu un melting pot, on va faire participer nos auditeurs. Euh, Dites-nous si c'est des infos vraies ou des infos fausses. Euh, Qu'est-ce que j'ai là? Alors, Mère et marine, le commandant Charcot est arrivé à Saint-Nazaire. Le ah, commandant ça, est Charcot est arrivé à Saint-Nazaire. Alors, vrai ou faux? De quoi ah. on parle? Ah non, attends, il n'est
2: pas plutôt arrivé à Saint-Malo?
1: Eh non, il est arrivé à Saint-Nazaire. Le commandant Charcot, c'est le nouveau bateau de Ponant futur brise-glace. Euh, Donc là, il vient se faire installer des pods, des, un système de propulsion. Ah, ça
2: Ah, attends, ça bug
4: là. <rire> On
1: voit sa tête de vie, là. Ça ah. <rire> bugué de ouf, Gilles là. Après Saint-Nazaire. C'est bon, ça... vrai. Bon, bah, je passe à l'actu suivante. <rire> bah, attends, c'était si... vrai ou faux Bah, c'était vrai. Alors, deuxième news, euh, Chris Bertich réalise la première traversée de l'Atlantique en stand-up paddle. Oui. Croyez-le ou non. C'est vrai, je crois. Validé, c'est vrai. Sérieux Donc, voilà.
4: Franchement, je déteste ces gens-là.
1: <rire> <rire> Donc,
4: j'ai une photo
1: de son truc. Là, il a un paddle euh, habitable à moitié euh, avec un design assez stylé quand même. Euh, petit drapeau Sudaf, et euh, il a quand même mis 3500 000 en 93 jours. Ok, rien à branler. Voilà, ça a fait du attends, 37 000 ça. par jour. Voilà.
2: En, en paddle, c'est aussi Dirac et sa poule, là, ils vont traverser le, la Manche en paddle.
1: Il ah a ouais. Exact, ça. breaking news, breaking news. Ouais, breaking news. <rire> bon, attends, alors j'enchaîne. Euh, nouvelle brève. Pédalo à foil, 6 ans déjà. Voilà, donc je lis un article sur Actunautique, là. Euh, vraiment, là, il reparle de, des 6 ans du <rire> pédalo à foil. Donc, on est sur une brève vraiment à temps. Je ne vous, je vous, je vous lirai pas le raccourci, mais bon. La prochaine article, euh, on a ça sur Mer et Marine. Euh, Woman of the Seas, deux points, un podcast sur des aventurières en mer. Ouais. Bah, vous ouais. m'en direz autant mais qu'est-ce que je découvre là je, je découvre ça ce soir en préparant ma brève incroyable. Alors, je vais vous lire l'article quand même. La mer est encore un milieu très masculin, notamment la voile, comme l'a constaté Clémentine Moulin, aventurière des mers, grande voyageuse et responsable de la coordination scientifique de Tara. En rentrant d'une grande expédition océanique, elle décide donc de raconter, sans cliché, sans affichage, des femmes qui partent en mer, scientifiques, archéologues, photographes, capitaines de voiliers. Alors Clémentine, aidée par Antoine Popopo, lui-même marin, a décidé de lancer Women of the Seas, une série de portraits en podcast. Tous les 15 jours et sur la plupart des plateformes de diffusion, on peut entendre ces portraits de 40 minutes qui seront bientôt rejoints par des articles sur les femmes pionnières comme Jeanne Barrett, Ella Maillard ou encore Anita Conti. Poum Stylé, fin d'article.
4: C'est ton combien article dans le monde, Antoine Oh là
2: là, j'y compte plus, hein. j'arrête pas de compter. Hein.
1: Bon, bah c'est bien, ça fait de la belle pub, ça, vous avez compris. Bah, avez... de
2: la belle pub, c'est cool, là, grave. Ah, c'est trop cool pour Clem. J'ai fini de monter le 5 là d'ailleurs.
1: C'est okay, sur euh, euh,
2: Mécano à Dumont-Durville.
1: Ok, yeah. et j'ai un, une dernière news quand même pour, pour finir sur une, une note en beauté quand même. Un projet européen sur le canon électromagnétique sur mer et marine. Voilà. Vous apprendrez qu'ils veulent utiliser la force de la place pour fabriquer un canon électromagnétique qui tire des projectiles non pas en utilisant comme aujourd'hui des produits chimiques, mais de l'énergie électrique. Donc, on est sur de l'arme la, de la, de bien stylée, tu vois, Alors, <rire> arme pour finir. Est-ce que c'est <rire> de l'arme bien Ouais, c'est une, une arme euh, éthique de
2: <rire> Putain <rire> c'est les ricains, ils ont fait un laser aussi qui abat des euh, qui peut abattre des avions.
1: Bah, c'est bien, c'est important. Ouais,
4: c'est important d'abattre des avions. Toutes tes, brèves, toutes tes brèves étaient vraies, quoi. Ton jeu faux ou vrai, c'était vrai, quoi. Ah ouais,
1: non, ai j'en ai une, euh, une fausse. Ah bah c'est euh... <rire> <rire> euh, le... non, j'en ai pas préparé de. Fosse. Désolé, je... ça va pas être drôle si j'improvise, je le sens pas. Apparemment sur Mer et Marine euh, Mimolette euh, débarquerait demain.
4: <rire> ah bah non non. Ah non.
1: <rire> <rire> ah bah non. fausse <rire> alerte Il reste à bord.
4: Euh, d'ailleurs ce bon vieux Mims.
1: Euh, on va peut-être. Peut Alors attendez, attendez, je vous coupe là, j'ai une communication VHF qui arrive direct de Mimo là.
4: Bonjour monsieur Mimo, ici BMS, BMS contrôle trafic sur le canal 72. J'ai quelques questions à vous poser. Le nom du navire, s'il vous plaît Euh, le nombre de personnes à bord, s'il vous plaît.
0: Nombre de personnes à bord, on est 25, 6 français, 1 bulgare, 1 russe, 1 ukrainien et 16 fibres.
4: 25 personnes, c'est noté. Quelle est votre position actuelle, s'il vous plaît Je
0: suis euh, au nord de la Chine, à Qingdao, au, au mouillage, donc à l'encre, euh, depuis
4: le 12 mai. Et enfin, la nature de la cargaison, s'il vous plaît. Bon, écoutez, monsieur Mimo, c'est tout bien pris de notre côté. Je vais reprendre la veille sur le canal 16. Euh, Peut-être qu'avant, vous vouliez nous parler de quelque chose
0: Moi, bon, aujourd'hui, sujet du jour euh, confinement. Euh, la vie actuelle, le coronavirus, euh, en partie. La vie à bord d'un navire, un navire de grande taille, ce qu'on appelle les supertankers, euh, les gros pétroliers,
4: les plus gros, euh, les signes de la mer. Ah oui, très bonne idée. Bah écoutez, allez-y, monsieur Mimo, on vous
0: écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Antoine aujourd'hui, voilà, je remercie l'équipe de la balade maritime sonore de m'avoir invité sur le plateau. D'abord, mon statut. C'est second capitaine, donc je suis en charge de tout ce qui est stabilité du navire et surtout les opérations commerciales. Quand on parle d'opérations commerciales, on parle de chargement, déchargement de la marchandise. Donc C'est juste du pétrole brut, à savoir que le pétrole brut, c'est le pétrole qui sort directement du puits de la nappe euh, et qui doit être à la suite de cela et doit être euh, bah, donc raffiné dans ce qu'on appelle les tours de craquage. Les endroits où je vais à peu près, le golfe Persique, essentiellement Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Oman. Deuxième source de chargement dans le monde, euh, ça peut être aussi les États-Unis, donc le golfe du Mexique. Et troisième source, le corne de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Angola, Congo. Et donc est -ce ensuite les ports de déchargement. Bah, numéro pays le plus peuplé au monde qui importe le plus de pétrole, c'est la Chine. Donc essentiellement, moi je travaille entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Ensuite, c'est l'Europe, bien évidemment, à savoir Rotterdam. C'est la raffinerie la plus compétente au monde. J'ai quitté la France au début du confinement, le 22 février. 2020 à destination de singapour pour une durée initiale de l'ordre de 80 jours donc deux mois et demi et des brouettes je pars de la france en avion je rejoins le bateau par voie aérienne jusqu'à singapour ensuite à singapour un taxi vient me chercher à l'aéroport et de l'aéroport je vais à l'hôtel pendant 24 heures et après, à l'hôtel, un taxi vient me chercher, il m'amène à une jetée, la jetée, il y a un bateau, un petit service boat, on appelle ça. Et je monte à bord du pétrolier. Voilà comment on accède à bord. À partir de quand nous on a su... Ben enfin, voilà, on a comprendre que ça va être compliqué pour les relèves, pour les changements d'équipage. à partir du 13 mars, la compagnie a envoyé un message à tous les bateaux en disant que les relèves d'équipage étaient toutes annulées, suspendues et strictement déconseillées pendant, dans un premier temps, deux semaines. On a fait une réunion extraordinaire de l'ensemble de l'équipage afin d'expliquer la situation, car forcément il y en avait qui étaient déjà à la fin de leur contrat. Les personnes qui ont, embarqué, euh, dire qui ont le plus de temps de bord ils ont embarqué le 30 septembre. Donc à vous de faire le calcul 30 septembre, on, a, on arrive sur les 8 mois et demi, hein. 9 mois même. On a commencé à faire une température check de tout le monde quotidiennement. Puisqu'on était parti d'un port, il y avait moins de 14 jours. Donc il fallait absolument qu'on regarde si on avait personne, qu'on n'avait pas fait rentrer l'infection virale à bord. On était au milieu de l'océan Indien, en plein milieu. Donc euh, vous imaginez, on était à plus de 72 heures du premier abri. Donc s'il y avait une personne qui déclenchait le coronavirus... On était strictement pas préparés et puis on n'était pas sûr à 100% qu'il n'y ait personne à bord euh, atteinte. La ventilation n'est pas naturelle, c'est une ventilation à recirculation. Donc si une personne est malade, on va aspirer dans une gaine le virus pour le diffuser dans d'autres cabines. Donc ça va être euh, l'effet domino. Tout le monde va être euh, touché quoi. Donc une, 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 une petite psychose s'est créée et euh, en fait, il a fallu qu'on se dépêche pour préparer l'escale qui arrivait dans 10 jours. La plupart du temps, il y a au moins deux ou trois personnes qui viennent à bord. Les douanes, les customs, l'agent. Donc les, les douanes, en fait, elles viennent pour donner ce qu'on appelle la, la free pratique, le droit de, com de commercer. quoi Et euh, donc l'agent coordonne les messages envoyés par le commandant avec le terminal. Il nous donne les informations sur le terminal. Et après, il y a des gens du terminal qui viennent à bord, un inspecteur pour tout ce qui est cargaison du navire et un représentant du terminal. Les intervenants extérieurs, ils devaient surtout être équipés eux-mêmes du quantité nécessaire pour la durée de l'escale, de face mask, voilà, de tous les équipements de protection individuelle, car nous en fait à bord euh, on n'allait pas leur euh, fournir le matériel, évidemment nous on est à bord on n'a pas non plus du matériel euh, à tirer la
7: rigueur.
0: Se prépare. Comment on se prépare Donc tous les jours, il fallait qu'on prenne la température corporelle deux fois par jour à la passerelle, donc à midi et le soir à 18h. On rentrait ça dans un, on a écrit, créé un cahier quoi. On devait en informer le terminal que tous les jours on envoyait ça pour leur dire que nous on n'avait pas on n'était pas infecté. On a été obligé de former les gens à comment bien se laver les mains. Et on a eu des recommandations pour bien se laver les mains, une technique avec une procédure bien spécifique. Euh, donc ensuite on a créé un stand de coronavirus protection, euh, enfin des, pour euh, les équipements de protection, service cuisine, ce qu'on appelle le service RATA, tout ce qui est nettoyage au maximum. En fait on a été obligé de séparer en deux la cuisine, donc euh, une zone propre, une zone sale, avec un rideau entre les deux. Tout ce qui est les tables à manger, euh, après chaque café, chaque dîner, chaque déjeuner, ils devaient désinfecter le, le Javel, désinfecter tous les jours les espaces communs. Et évidemment, tout le monde utilise des poignées pour ouvrir les portes. Donc on a essayé au maximum de laisser les portes ouvertes, à part les portes coupe-feu, en ce qui concerne les relèves. Pour l'instant, euh, c'est au cas par cas. Là, nous sommes en Chine. En Chine, il n'est pas possible de débarquer. Il va y avoir une, euh, une attente un peu longue, puisqu'on est arrivé le 12 mai en Chine. La cargaison n'est toujours pas achetée, n'est toujours pas vendue, elle n'est toujours pas dédouanée. Donc ça prend un peu de temps. Euh, on essaye tous de garder le sourire. Il n'y a pas de relève pour l'instant. Hein. Euh, si jamais il y a relève, qu'est-ce qu'on doit faire et là, vous allez voir que c'est bien rigolo encore. Donc nous, à la différence de certaines compagnies, les embarquants arrivent direct à bord. Ils ne passent pas 14 jours de quarantaine. La quarantaine se fait à bord. Pendant les 14 premiers jours, ils doivent avoir leur propre embarqué avec leur propre drap, leur propre serviette. Et ils doivent être lavés séparément des autres personnes du bord qui sont déjà à bord. Donc euh, ils doivent apporter euh, un certificat du médecin, pas de serrage de main, pas de câlin. Enfin bon ça c'est commun. Les embarquants à l'arrivée doivent euh, désinfecter leurs bagages qui doivent être transportés de... jusqu'à l'intérieur des emménagements avec des gants qui sont désinfectés avec une solution de javel, l'eau de javel. Bon là voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est la boîte qui nous a envoyé toutes ces procédures. Bien évidemment, c'est voilà, trop de charges de travail pour nous. On n'est pas limité qu'à ça, mais euh, voilà, on a essayé de faire le maximum. Mais on n'est que 25 à bord et puis on est quand même obligé de continuer à décharger charger le navire. Que C'est vraiment euh, inapplicable pour nous. Et c'est surtout euh, comment nous sommes traités les marins à bord, à bord des pétroliers, quoi. Les compensations euh, sont les suivantes. Pour les Français, à partir du moment où on a franchi les 100 jours, une compensation financière qui sera créée, enfin fournie par la boîte. Et puis pour les Philippins, à partir du moment où ils ont franchi la fin de leur contrat, ça sera 10% au prorata de leur euh, salaire fixe. Donc euh, voilà, environ 100 dollars quoi. Nous sommes tous soudés, mais euh, voilà, on n'a on jamais fait, on n'a on jamais été face à ce genre de situation. On fait le maximum pour éviter de faire entrer le virus à bord, mais euh, mais voilà, il faut quand même se dire que on n'est pas des robots, quoi. Euh, et puis surtout, on se sent vraiment seul.
4: Et donc Mimo qui nous a envoyé, euh, qui nous a envoyé un enregistrement, c'était fin avril, euh, je crois. Il était euh, à bord au mouillage à, à, je plus, à Ningbo, je crois, en ah, Chine. Hein. Oui. Ouais. Mais, euh, donc, euh, donc ça, c'était, je vous ai dit, en avril, c'était il, il y a presque trois mois. Euh, Aujourd'hui, là, on est le 22 juillet, il est toujours à Ningbo au mouillage. Il a juste changé de, de poste mouillage, de 300 mètres. <rire> Et, euh, et donc il, il est en, en stockage euh, flottant ils attendent de décharger euh, la deuxième partie de la cargaison à Ningbo et ensuite ils feront route sur Hong Kong euh, pour débarquer peut-être il n'est même pas sûr de pouvoir débarquer à Hong Kong mais c'est pour l'instant ce qui est prévu vers la fin juillet et euh, par contre ce qui l'inquiète le plus c'est la deuxième vague en fait, qui arrive là, dont tout le monde parle et il n'est pas du tout, du tout, du tout serein. Du coup, il est même euh, carrément inquiet par rapport à ça. Il voit déjà venir le coup que on... ça va repartir et qu'il va rester à bord pour un paquet de temps. Quoi. Et pour rappel, ah donc, oui. on est le 22 juillet. Il a embarqué le 22 février. Ça fait cinq mois, jour pour jour, qu'il est parti de chez lui, là. Voilà. Ouais. Ouais, Prisonnier des mers. Prisonnier, ouais, clairement. Et, euh, et alors Antoine, ce c'est pas le cas euh, le pire hein, euh, il est ok, ça fait 5 mois, c'est hyper dur. Il euh, y en a qui sont il euh, y a des marins alors on va dire tout poste, toute nationalité confondue. là je crois que le record euh, en ce moment ça doit être 15 ou 16 mois un truc comme ça. Là. On va, je crois qu'on entame le 16 e mois pour les gens les plus, qui sont le plus longtemps à bord. là j'ai vu ça, c'est président le président de l'Afghan, euh, l'association française des capitaines de navires qui, qui parlait de ça l'autre jour dans un sujet à la télé, je crois. Et, et, et du coup, qui, qui disait un truc qui est très juste, c'est que le gros problème de tout ça, là, de ces marins qui, 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 sont, qui sont bloqués à bord, en fait, ils ne sont pas que bloqués à bord. C'est-à-dire qu'il y, y a plein d'étapes. Il y a débarquer du bateau, il va être transféré vers un aéroport, il y a arriver dans un pays... Euh, avec l'avion, et il y a ensuite pouvoir passer de l'aéroport à chez eux. Quoi. Ça, fait, euh, ça fait presque, je vais pas compter, mais 4 ou 5 étapes, 4 ou 5 euh, blocages potentiels. Mais... Et, euh, et en plus, c'est que des nationalités. enfin euh, Il y, y a plein de nationalités différentes, il y a euh, plein de ports de débarquement différents partout dans le monde, avec euh, des compagnies différentes qui ont plus ou moins. Euh,
1: quoi, Les mêmes politiques ont, ou des politiques ont, très voilà, différentes.
4: Voilà, qui ont des politiques différentes, qui font plus ou moins l'effort de. de de, de, faire, de, bah, de soulager leurs leur marins et en fait ce il, pour conclure ils disaient bah, c'est que des cas particuliers et c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir une, une, un, voilà, une, une dynamique euh, internationale là-dessus même si l'OMI euh, émet des recommandations mais ils n'ont pas, pas du tout euh, valeur euh, contraignante donc euh, c'est donc un casse-tête c'est un casse-tête pour, pour tout le monde et ceux qui payent bah, c'est les marins qui sont bah bon. ouais Ouais.
2: C'est ceux qui payent, c'est les marins. Après, je pense que les armateurs, euh, bon, après, ça ne sert à rien de cibler, mais euh, ils ne euh, font pas forcément aussi l'effort. Ah bah, pour le cas de Nimmo, il euh, y avait plusieurs options de débarque, quoi, hein, clairement.
6: Bah, tu Parce vois que, que l'armateur
2: le... a le choix de, de, de vouloir rester à Nimbo avec sa, avec sa cargaison. Ouais. Euh, il aurait très bien pu aller taper la Corée, il aurait très bien pu taper Taïwan autour, quoi, c'est pas loin euh. Et il y avait des options. Il y a des compagnies euh, qui l'ont fait et, et, qui est, et où ça fonctionne. Quoi.
1: Ouais, clairement. Alors moi, je discutais, euh, je discutais ce week-end avec euh, notre, notre copain Thomas, là, Tom Pousse, et lui, il me disait que normalement, il embarque pour cinq semaines et finalement, il est resté euh, 13 semaines à bord. Euh, donc lui, sur une barge en Afrique, euh, une barge hôtel euh, pour les plateformes, là. Euh, donc, il est resté 13 semaines. Bon, ben voilà, 13 semaines, ça fait à peu près 3 mois et demi. Bon, c'était long, mais ça a été. Mais par contre, il racontait que quand ils embarquaient, celui qui faisait la quatorzaine, il était payé que de moitié et que ah. les compagnies grattaient avec ça, tu vois.
4: Il y a même des, il y a même des marins qui ne sont, qui sont pas du tout payés en quatorzaine à bord. Hein.
2: Après on n'est pas là pour bader quoi, mais il y a quand même des cas de, de suicide. Enfin de, ça, ça part loin quoi. Ouais
1: ouais ça va loin. Ouais bah ouais, tu ouais,
2: ouais. J'ai bien kiffé le petit dessin de Plantu là, pour le 14 juillet où il a dessiné là, les, euh, les ouais. forces de la France et il a mis un petit marin. Euh, ouais. En plus des, euh, des, des toubibs, euh, etc. Mmh. Il a
4: mis un, il a dessiné un petit marin aussi, pour le monde.
1: Ah Mais ouais, bon, pas ça.
4: continue de ça continue de tourner aussi grâce à grâce aux marins hein, toutes les tous les, les marchandises qui transitent euh, partout dans le monde euh, tant qu'on a euh, du pétrole tant qu'on a de l'essence à mettre dans nos voitures et qu'on peut acheter des téléneuves qui viennent de chine euh, on n'est pas on n'est pas plus inquiet que ça on bah ouais. euh, aux marins qui, qui, qui le font et qui en ce moment sont bloqués donc tant que ça roule en fait les gens n'ont finalement et c'est assez naturel aucun aucun pas d'intérêt mais aucun aucune raison d'aller s'inquiéter pour, pour, pour les marins. Parce que voilà. Ouais, tout le monde ils a, ont
1: d'autres préoccupations voilà. les gens. Tout
4: le monde a ses préoccupations. Et donc tant que ça roule, ça résoudra pas le problème des marins. Quoi.
1: Voilà. Non, c'est sûr. Triste période.
6: Voici écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler. Le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries. Vous allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Vous prenez jamais le temps de rien, vous devenez teigner comme des chiens. Et puis après, pour vous calmer, vous acheter une nouvelle télé. Vous croyez que ça va vous faire du bien Les téléfilms américains, la propagande de l'OTB, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez Que c'est tant pis de mépris qui vous bouffront jusqu'au trognon Moi j'ai écrit une petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, Mais pour vous dire que vous l'êtes bien, que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté Jamais suis aller si loin, c'est certain, c'est certain tous dans le même panier Vous pourriez pas tous y rentrer Plus moi ça me filerait le bourdon Le voir une telle concentration Constellation, conspiration, constellation La connerie individuelle Même si parfois elle me dépasse Ne sera jamais aussi cruelle Que la sacro-sainte connerie de la masse Ouais, bah, au Laker, on va peut-être <rire> Se lancer la, la nouvelle rubrique Qu'on avait proposée, là
4: Nouvelle oh là. rubrique C'est quoi Nouvelle ah, rubrique manœuvre. Ah ouais, putain, j'ai zappé, complet
1: Oh, <rire> Alleluia. Euh, ah, C'était trop une tanche euh, Alors allez-y et puis j'essaie de retrouver une. Ouais, attends, on on se relance, euh, il nous faudra ouais. un jingle là. Oh, ouais. Jingle. Belle manœuvre. Allez, belle manœuvre. Belle manœuvre. Ouais. Commandant, bravo. <rire> je les
4: bric, belle manœuvre.
1: Alors moi je vais vous raconter l'histoire de la manœuvre de Belloy Island. Belloy oh. Island. Donc, c'est euh, une toute petite île qui est située au Canada. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, ça se passe en août 2017 à bord du voilier d'expédition euh, Le Wy qui est une goélette, la goélette de Under the Pole. Donc, à bord, il y a 16 personnes. Euh, il y a une équipe de plongée, une équipe photo-vidéo. Et donc, Under the Pole, ils font des... Voilà, de la plongée en milieu, enfin dans tous les milieux, mais ils étaient spécialisés en plongée sous-marine polaire. Et donc, on faisait le passage du Nord-Ouest ensemble pour aller de l'Atlantique au Pacifique. On venait de traverser la mer de Baffin depuis le Groenland. Et donc, on est arrivé à, à Pond Inlet au Canada pour faire des démarches, démarches administratives. Donc euh, cool, on se fait une bonne journée de débarque, on se fait un resto machin et tout mais c'était un peu le bordel parce que le mouillage avait du mal à tenir étant donné qu'on était en pleine débâcle c'est les plaques de banquise qui se mettent à, qui se mettent à dériver et tout et, euh, et donc le mouillage tenait pas, on se faisait euh, en fonction du courant on se faisait euh, les plaques venaient euh, pousser le bateau et donc ça nous mettait en situation euh, délicate. Et donc on a décidé de, de, de bouger vers, un, vers un, un abri, à savoir Belloy Island, à quelques milles dans l'ouest de, de Pondinlet. On y est parti un matin, je crois, et les, les, la lumière était vraiment très très belle. Et euh, le soir, on décide de passer du coup la nuit au mouillage dans, cette, dans ce petit abri entre les falaises. Et donc à mouiller, euh, le, le, tout l'exercice de la manœuvre consistait à mouiller. Dans un, une pente euh, en tombant, quoi, raide, au ras de la falaise, en rapprochant le cul de la falaise et en tirant une, une amarre le long de la falaise. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. On a posé une ancre dans le tombant. Là où on a posé, il y avait environ 30 mètres de fond, mais euh, ça tombait euh, très rapidement. Quoi. Donc on a posé toute la chaîne 90 mètres au guindeau. Et ensuite, on a reculé sur le, le mouillage. On a reculé pour rapprocher le cul du navire à la falaise. Et à l'aide du dinghy, de l'annexe, on a tiré une pointe vers la falaise, on a fait un bon nœud et on a, on a bien serré la, enfin, euh, amarré l'arrière à cette pointe-là, quoi. Donc c'était, donc comme ça, ça nous a permis d'être vraiment calés. Et ensuite, avec le dinghy, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a on a tiré un tuyau, un tuyau genre un tuyau d'arrosage, d'environ 150 mètres, avec équipé au bout d'une d'un entonnoir. Et on a calé euh, l'entonnoir euh, dans une cascade de la falaise. Et, euh, et du coup, on a pu remplir la caisse, euh, la caisse à eau douce du bord euh, pendant la nuit. Quoi. Donc, résultat des courses, ben, on a passé un, une nuit tranquille euh, à l'abri des plaques de banquise. Et on a pu faire le plein des 1000 litres d'eau avec euh, de l'eau des Glaciers. Trop cool. Mm -hmm. Belle manœuvre.
3: Waouh, waouh, waouh
4: amazing amazing belle manœuvre L'arrière, arrière Dernier arrière gouverner au 215 gouverner au 215
5: en route au 215 yeah. La barre est 5 à gauche.
4: La barre est 5 à gauche. La
3: barre est à gauche.
4: Bien. Deux machines avant un. Deux machines avant un.
7: Deux machines sont réglées avant
4: un. Bien. Gouvernez au 217. À gauche 10.
6: Je prends. Le commandant prend la manœuvre. À gauche 25. De rien
5: la barre est à zéro. Bien. A droite 25.
3: droite
7: 25.
5: 25 à droite. Bien. Zéro la barre.
3: Zéro la
5: barre. La barre
4: est à zéro. Bien, à vous le soin. Merci, commandant.
5: Excusez-moi, commandant. Et eh pas ben, vous excuser à dire merci devant un supérieur, c'est un de nos privilèges.
4: Oui, commandant. Gouvernez au 218.
5: Au des Quand on ils...
4: prend la manœuvre, on dit, je prends.
1: Oui, commandant, je prends. Alors, Antoine, c'est quoi ta belle manœuvre
2: Alors, belle manœuvre, Alors, je... Ouais, je recontextualise. Euh... Du coup, en, en 2018, euh, je suis parti euh, avec mon... mon voilier, incroyable, faire le, le tour de la, la Méditerranée. L'idée, c'était de, de, de rencontrer des gens qui travaillent sur la, la question des migrations, des migrations humaines. Et, euh, et à chaque escale, on, on rencontrait ces personnes pour faire une, une série de podcasts. Et euh, bon, voilà, je ne vais pas raconter trop le, le détail de Human ici, mais en gros, en, quand on est parti de Chypre, on a, on a dématé. Et après le dématage, bah, du coup, le projet était un peu, un peu clos. Et, euh, et du coup, j'ai postulé pour SOS Méditerranée. C'est l'association qui euh, armait l'Aquarius à l'époque. Maintenant, c'est l'Ocean Vikings. Et, euh, et l'Aquarius, en fait, il, euh, bah, il patrouillait. Euh, et maintenant, l'Ocean Vikings continue au large de la Libye pour euh, venir en secours à, aux personnes qui tentaient de fuir euh, ce pays. Du coup, j'ai euh, été sur deux sauvetages de, de bateaux en détresse. Euh, le premier, c'était un Zodiac, un, un, un Zodiac un peu mal gonflé, avec une dizaine de personnes à bord. Et le deuxième, c'était genre de barcas en bois. Les gens partaient de Libye, c'était en face de Zouara, là, une ville de Libye. Là-bas, il y a deux plateformes pétrolières que tu vois de la plage. en fait. Et les passeurs disent, bah, tu prends ce bateau-là, tu passes entre les deux plateformes et en face, tu arriveras en Italie. Du coup, euh, bah, les gens ils partent, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une distance énorme. Bref, et du coup, nous, euh, du coup, nous, on faisait de la veille jumelle hein, pour essayer de tenter euh, de voir ces, ces bateaux euh, en, en détresse. Juste le, pour expliquer un peu le, 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 le bateau, la, la barcasse en bois, là. en gros, tu as vieux moteur dessus et euh, dessus, tu as la, la, la pompe de cale qui est, euh, qui est couplée sur le moteur. Et du coup, il vient un moment où il n'y a plus de, euh, de, de gasoil. Donc, euh, le moteur arrête de tourner, la pompe de cale stoppe et le, le, bah, le bateau en bois il commence à couler. Du coup, on les a juste détectés au moment où ça commençait à prendre l'eau et, et voilà. Du coup, belle manœuvre en fait, c'est plutôt euh, saluer les belles manœuvres qu'ont qu inventées SOS Méditerranée en fait, parce que euh, en fait, tout ce que nous on apprend à l'hydro sur le, le sauvetage en mer, etc. Bah en fait, euh, dans la vraie vie, ça, ça s'applique euh, difficilement. Et, euh, et franchement, j'étais vraiment très très impressionné de voir comment est-ce qu'ils ont, euh, bah, ils se sont débrouillés pour réinventer le sauvetage de masques. Du coup, il y a tout un process qui, qui a été mis en place. Et en fait, c'est vraiment ça, la belle manœuvre. Pour, pour un peu expliquer un peu dans le technique, c'est que déjà, euh, déjà, un bateau de commerce, il approche pas d'une situation de détresse. C'est ça on nous apprend, là le bout à coffre, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'un bateau comme ça, il doit, il doit stopper assez loin en fait, de la zone de, de détresse. Et en fait, on met des, euh, des, bah, des gros zodiaques à l'eau pour approcher cette zone. Ça, c'est vraiment le premier truc parce qu'au final, euh, si tu t'approches, il bah, bah, y a des gens qui peuvent passer dans tes hélices. Donc voilà, euh, ça, c'est vraiment le premier truc. Après, il y a toute une étape d'observation sur, un, sur les, les, les bateaux qui sont en détresse. On va pas aller se précipiter, on essaie de comprendre la situation pour voir la stabilité du bateau. Parce que s'il y a un bateau qui commence à couler d'un côté, et bah, toi, tu vas t'approcher du côté opposé ton approche, tu vas la faire du côté opposé. Ça paraît évident comme ça, mais euh, quand tu es en stress, tu fonces sur ton truc et, et en fait, bah, les gens vont se précipiter du côté où toi, tu approches. Et en fait, bah, le bateau qui est en train de couler d'un bord, tout le bateau va se retourner de ce côté-là parce que la stabilité va, va entraîner le bateau ouais. à se retourner. Du coup, ça, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. Aussi, en fonction des bateaux, que ce soit un bateau en plastique, un bateau en bois, tu vas pas approcher de la même manière. La façon où on peut, on, les Zodiacs qui approchent pour sauver, enfin, tenter de venir en secours vont se positionner de, de façon précise aussi. Il va y avoir un premier bateau qui va approcher, mais pas tout près pour faire un premier contact. Un autre qui va venir euh, d'une certaine manière, etc. Il y a plusieurs étapes à suivre pour, pour d'abord calmer et puis venir euh, comprendre ce qui se passe et venir euh, au secours. Il y a aussi, euh, tu viens toujours perpendiculaire, un bateau qui, euh, qui, qui est en détresse aussi, que tu ne vas pas te mettre bord à bord. Il y a aussi tout un process de, de communication avec les personnes. Quoi. Le, les bons mots à utiliser, euh, la langue que tu vas utiliser, et, euh, et aussi euh, utiliser une, une personne qui va être à bord. Tu vas réussir à capter le regard pour la désigner un peu comme chef, lui donner la responsabilité de, toi, euh, essayer de calmer les autres, toi, essayer de... Voilà, de distribuer les gilets de sauvetage qu'on va te donner parce que ça, ça permet aussi de, de fédérer les personnes autour de cette personne-là, le, le temps du sauvetage, en tout cas. Et puis, euh, et puis euh, voilà, et tu finis par récupérer aussi les personnes une par une parce qu'il ne faut pas que les gens viennent euh, à sauter tous en même temps sur le bateau de, de sauvetage. Enfin, voilà, c'est ah ouais. et...
3: beaucoup
2: de choses euh, qui vont être mises en place, mais c'est vraiment... Euh, moi, je suis arrivé avec mon idée du sauvetage en mer et en fait, bah, j'ai tout appris là, quoi, parce que c est, c est, ça se fait d'une façon très, très précise pour sauver la vie de gens. Donc euh, là, moi, j'ai assisté donc, à deux sauvetages, enfin voilà, j'ai participé à deux sauvetages, on a sauvé à peu près la vie de 60 personnes, mais euh, grâce à tout ce process-là, SOS Militarnais, maintenant, ils ont sauvé la vie de 32 000 personnes. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça fonctionne, les sauvetages qui fonctionnent, Des belles manœuvres qui fonctionnent.
1: Bravo. C'est important. Ça, c'est pas des belles manœuvres pour pour, pour faire des malins. Ça, c'est des belles manœuvres qui servent.
4: sur un navire de croisière. On croise un radeau justement, un radeau de survie. Forcément, demi-tour, euh, on, on se prépare à aller intervenir, euh, le récupérer, éventuellement des naufragés dedans. On savait pas, on était trop loin pour, 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 pour le savoir encore. Et donc, le capitaine a fait sa manœuvre euh, et euh, il s'est un peu foiré. Il a, le, il a passé le radeau dans l'hélice qu'il a, littéralement, <rire> un ah, putain ah, il traînait et, euh, et donc euh, bah, on a eu bien bien l'air con euh, à les couper au couteau euh, une sangle ou un bout de je sais plus qui traînait du, du radeau et, et voilà c'était pas très beau à voir heureusement il y avait personne dedans heureusement il y avait donc euh, belle manœuvre en tout cas hein, bravo euh, non, belle manœuvre, je me souviens, je d'une belle, belle manœuvre avec toi Antoine sur le voilier euh, euh, sur ton voilier l'incroyable on s'est retrouvé un peu dans la panade, on allait de, de Cassis à Port-La Nouvelle, je crois. On s'est pris un gros coup de vent. Euh, on a cassé la baume d'un de tes mâts, je sais plus laquelle c'était, je crois qu'on a cassé la baume du grand main, non Ouais, le vin mulet du, du grand main, ouais. Le vide-mulet du grand mât, donc on a terminé avec le, le, la voile d'Artimon et puis, euh, et puis un, un petit phoque devant. On avait, on avait force 6 ou 7, je crois. Heureusement, on était portant Et euh, on a déboulé dans le port de, de Port-la-Nouvelle, enfin dans le chenal d'abord. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de moteur. Euh, impossible, on avait la pompe eau euh, de mer qui était, qui était foutue. Donc, on a fait tout ça à la voile et, et on est arrivé le long d'un quai euh, en béton, je me souviens... Euh, J'étais à la barre, je crois, et tu me dis, là, ah, c'est bon, on y va, OK. Et on a vu une masse noire sur le, sur le, sur le quai. On s'est dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc On, on l'évite et on, on se, on se colle juste derrière ça. On avait réussi, réussi à ralentir le bateau pour arriver en douceur sur le quai. On s'est pris une rafale à ce moment-là. Donc, on a, on a reaccéléré re à un ou deux nœuds. On a raclé le, le bord. Toi, tu as sauté sur le quai à voiture en te plétant la gueule. Putain, j'ai trop peur, là. Là, tu as, as passé un bout autour d'une bite et, et j'ai entendu le, 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 le bout mais, euh, grincer, euh, s'étendre au maximum. Je me suis dit, merde, là, je vais me retrouver tout ça à la péter, je vais me retrouver tout seul sur le bateau. Et heureusement, ça s'est arrêté, on a sauté le jour, on était trop contents. Et ça s'est arrêté d'un coup, c'est fou, on est passé de la galère à, à stopper à quai en, en deux secondes, en fait. C'était hallucinant cette, cette, ce qui nous est arrivé là. Donc voilà, c'est un bon souvenir de belles manœuvres. Et en ah, fait, et euh, bien le, bien. le truc noir en question qu'on avait vu, c'était un gros pneu qui aurait pu, euh, qui aurait pu nous, nous stopper et nous, nous, nous arrêter en douceur contre le de contre le... Okay, dommage. <rire> c'est un vrai
2: temps de merde. Et, et effectivement, euh, eu, euh, j'aurais pas, pas pu stopper le bateau euh, en faisant un tour mort ou quoi. Tu repartais ah. tout seul à la voile ah. dans le chenal. Ah.
4: Je me retrouvais dans le fond du port. <rire> <direct. rire> <rire> ouais, J'avais vraiment de l'eau sur ce coup-là quand euh, j'étais mieux galérer à tenir le bout. Euh, ouais, ouais. <rire> ouais, C'était chaud. Ouais. Très belle manœuvre, en effet. Ouais. On était content, on était super content. Au final, je me souviens, là, quand on a sauté de joie. quoi. Vraiment, les gamins...
3: Euh...
4: <rire> ah ouais, on, on, on était fatigué, ils faisaient un temps de merde et tout. Ouais. Et puis là, stupé,
3: oh, C'est bon, on a réussi. <rire> <rire>
1: Tu retournes au quart du coup, d'âge euh, Ouais, je, re... bah, je retourne à la manœuvre là, dans un quart d'heure. deux minutes, je mets, un quart Je suis au moins debout jusqu'à 5h, 5h30. Bon, dit bon dit. Bah, belle manœuvre, alors.
4: Hein. Ouais, belle merci, man... belle manœuvre. Ouais, ouais.
1: <rire> <rire> allez, ciao, à les gars. <rire>
0: De diffusion du
3: bulletin météo.